1: Ska man nu vara noggrann så finner man att vi har belägg redan tidigare. En tid efter 786 kom det Nordbo i tre skepp till Portland vid Engelska kanalen. Döder en lokal styresman. Kung Offa av Mörsia uppmanar folket i Kent år 792 att stärk försvarsanläggningarna mot havet. Det kommer jobbiga hedningar. Och så här började det. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig Dick Harrison och till min
2: kära hustru... Katarina Harrison Lindberg. Och nu har vi äntligen, skulle jag vilja säga, kommit fram till vikingakrigarna. Ja,
1: dags att ta fram skölden, tugga fradga och skjuta ut något berserkail, eller?
2: Ja, vi får väl se. Jag tänkte så här, att jag hoppar rakt på en runsten faktiskt. Mm. Det är så sånt är alltid roligt. På Högby, gamla kyrkogård i Östergötland, där finns en av Sveriges häftigaste runstenar. För så var den inmurad i sakristians mur i ortens gamla kyrka och det gick bara att se framsidan som pryddes av ett kors och en runslinga. Men 1874 så byggde man om och då kunde man se att den här stenen den hade runor på ytterligare två sidor som man inte hade kunnat se tidigare. Och då kunde man ju också läsa mycket mer av stenen och en familjetragedi kom i dagen. Jag ska läsa det här och nu tänker jag inte läsa det på någon sorts rymdsvenska utan vi kör det på modernt. Så här står det på stenen. Thorjard reste denna sten efter Assur sin morbroder som dog österut i Grekland. Söner fick gulle en god bonde fem. Vid furi föll Asmund, orädde kämpen. Assur omkom i öster i Grekland. Halvdan blev på Hulmi dräpt. Kare vid Tuti och död är boe. Torkel ristade runorna. Vad är det här, Dick?
1: Ja, det är många öskötar som är ute och dör. Eh, och då har man försökt räkna ut vad de har dött av och när och hur. Och en av de här, vad som innehyllas, Assur Gullesson, han har alltså dött i Grekland, Krikland, vilket... Mycket väl kan tyda på att han tjänade i Väringagardet, alltså under den bysantinske kejsaren, som hade ett speciellt skandinavisk livvaktskomplex som även kunde fusioneras in i armén. Han nämns vid två tillfällen här, vilket tyder på att han har stått runstensresan torgad nära. Och stenen är framförallt ett monument över honom. Sen har haft en bråd Halvdan som skall ha dödas på Holmi, troligen syftade på Bornholm. Det är i alla fall det mest sannolika. Mm. Däremot Asmund och Kare, det är svåra att klarlägga. Att ta det vid Fori, jag Uppsala patrioter säger det. Fyris, Fyrison, Fyrisvallarna, men det är en rengissning. Det kan lika gärna vara precis vilken annan plats som helst. Furet Fori, det är inte, det är inte alls ovanligt. Totti har ibland mycket järvt att tolkas som Dandi i Skottland, men det kan tyda på nästan vad som helst. Det kan också betyda vid Udden bara. En sak är säker, de har i alla fall dött i strid, de har dött i någon sorts
2: järvkamp i fjärranland, utom en som heter Boe. Ja, för Gulle han hade fem söner, det framgår ju på den här stenen, Men, och en, det står bara, och död är Boe. Inte att han dog någon särskild stans. Så men han verkar ju... Pinsamt. Ja, så alltså no. Bo är Boe död också. Ja, <laughs> Boe också död. Nej, men han verkar ju då ha dött i hembygden. Eh, medan alla andra dog långt
3: borta. Jag never really was a salad guy. That's just not who I Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Vi kan titta på en annan sten. där är det en stenresare som heter Tola. Som berättar om vad som hände. Den är rest till minne av hennes son Harald. Det här är Gripsholms Gripsholmsstenen. Ja, det är så...
1: jättelätt att se precis ja. framför slottet.
2: Ja, precis. Och eh, han, då står det så här på den här stenen. Tola lät resa stenen efter sin son Harald, Ingvars bror. Det for manligen fjärran efter guld. Och österut gav örnen föda- det dog söderut i Särkland. Den här stenen är rest till minne av unga män som har sökt sig till Särkland efter rikedomar. Fjärran efter guld står det. Och... Eh, ordet särkland. Vad är det för någonting Dick? Vad, vad, vad betyder det?
1: Ja, det syftar på ett vidsträckt område vid Kaspiska havet och främre orienten och ingen vet egentligen vad det här ordet betyder. Rådet har uppkommit. Det vanligaste är att man säger att det, är, det syftar på saracen, Alltså muslim, särkland, saracen. Men det förutsätter att man vet vad saracen är för något i Norden och det är inte alls säkert. Alternativet är att det handlar om handel med klädesplagg och tyger. Latinet sericum silke ska vara en viktig handelsvara i regionen. Men det finns också en stad som heter sarkel Don och så går folk igenom kring i Särkar, i sydlig-östliga nej. Det har
2: alltid jag trott så att det betyder. Så det kan
1: betyda allt möjligt av det här. Däremot så vet vi att ge örnen föda. Det vet vi vad det betyder. Ja, det
2: betyder att man befinner sig i krig. Ja, för örnar
1: ja. äter as.
2: Precis. Precis. Så så att antingen att man själv blir föda för örnarna eller att man ja, råkar eller dödar andra helt enkelt och ger örnen föda med mm. fienderna. Så att ja de dog långt fick borta. Inget guld. Fick inget guld. Och, Men blev odödliga i Gripsholm. Ja. Så är det ju. Och då kan man ju undra varför i hela friden var de ute på det här sättet. Jo. Därför att de var Vikingar. typiska vikingakrigare. De var östgötar, sörmlänningar, sörmlänningar upplänningar, upplänningar alla möjliga som kände att ja, stugan var för trång och ja, man ville ut och göra någonting annat.
1: Och att vi känner till dem beror ju på att folk det hemma var stolta över det här. Ja. Annars hade allt det här varit totalt okänt. Man reste stenar för att hylla deras minne. Just de, de här som åker till Särkland, de åkte när man bestämt till Kaspiskravet och Georgien och dog där i stora mängder. Det vet vi för att det var omkring 25 sådana här stenar om Ingvar och hans män, Ingvarståget. Och det är ju inte bara av sorgskäl som man reser det här. Det är för att man minns det här som dådkraftiga järva mäns vars minne skulle hyllas. För det mesta när vi dock tänker på de här vikingarkrigarna så är det inte folk som åker till Arabien och Iran och Georgien utan det är folk som åker åt helt andra hållet. Vikingar i västerled. Alla skildringar av vikingatidens historia som jag har läst, de startar nästan alltid med en speciell plundring i västerled, den 8 juni år 793 då ska det ha anlänt hederniska främlingar till klostret Lindisfarne på Holy Island, plundrat hela anläggningen på okänt vis och därmed inlett någon stor fas av plundring längs med Engelska kusten. Ska man nu vara noggrann så finner man att vi har belägg tidigare. En tid efter 786 kom det nordbor i tre skepp till Portland vid Engelska kanalen. Dödade en lokal styresman. Kung Offa av uppmanar uppmanade folket i Kent år 792 att stärk försvarsanläggningarna mot havet. Det kommer jobbiga hedningar. Och så här började. Hjälpte det? Jag hjälpte som sagt inte eftersom... Eh van rök i alla fall. Lika som på kontinenten, Alquin of York skriver om hedningar utanför Aquitaniens kust år 799, det är alltså Sydfrankrike. Och Karl den måste organisera en flottstyrka. Så under 790-talet tycks det ha startat någon sorts trend att ge sig ut från
2: Skandinavien åka västerut och plundra. Därmed, man ska inte tro att det var någon så här kontinuerligt kontinuerlig följd av våldsdåd hela tiden i Västerled för att det verkar mycket mer som att de här attackerna kom lite grann i vågor och just 790-talet då var den en sån här våg men det var inte sen att det liksom bara fortsatte och fortsatte utan... Sen lugnade det ner sig lite grann. Nej,
1: för det bygger ju på att man lyckas också. Ja. Lindisfar, snabb kupp, bränn upp allt, stickta ifrån kvickt, lyckades. Men Frankeriket just då, det är Karl den imperium. Ovanligt stark stormakt över tidig medeltid. Som kan bita ifrån. Och det kunde de här anglosaxiska kungarna i Mörsia också. Så 790-talets flodvåg av vikingahärningar fölls sedan av en paus på flera decennier. Sen på 830-840-talen, när det börjar krisa i den karolingiska stormakten, när Karl den Stores ättlingar börjar kriga mot sig själva, det splittras upp, då får vi en ny våg av stora attacker. Då kommer det varenda år stora, väldiga härjningar. Och framförallt mot de rika köpstäderna, rika kloster och rika marknadsplatser. Då söder om ytterst Nederländerna plundras upprepade gånger mellan 834 och 837. Nånt i Frankrike, alltså vid kusten, vid Loires mynning, attackeras 843. Sen ockuperar man öar vid Loires mynning, kidnappar lokala ledare, framförallt arbotare och biskopar, kräver lösesummen för att återlämna dem, pressar fram tributer. Alltså vanliga vikingataktiker är att hota, vi bränner om ni inte ger oss pengar, och så ger man det. Och varje gång man får sånt, tänker man att nu fortsätter vi. Det här var ju lätt. Och så Håller det på hela vägen ner till Pyreneiska halvön och Afrika på 840-850-talet. Så det var alltså en följd av att det lyckades när man satte igång svagt motstånd, sen fick det här följdverkningar. Och det är ju inte svårt att räkna ut psykologiskt hur det gick till. Man återvände hem med krigsbyte, berättar att ja, vi kidnappade en abort, tjänat allt här. Vi hotade att bränna upp en by, vi fick det här istället. Ska ni med nästa år?
2: Ja, ja men så
1: drar det hela igång. Det här är ju inte fredliga genomsnittsskandinaver, för de har fult upp med att överleva som bönder. Eller trälar, eller något annat. Det här är den här krigiska eliten som inser att det går bra att vara plundrare på heltid, nu sticker vi ut.
2: Precis. Då kan man ju undra vad det var för personer som ledde de här expeditionerna. I många fall så har vi ju ingen aning om vad de hette. Men i vissa fall så har de faktiskt bevarats. Framförallt i frankiska källor. I en krönika från Saint-Vendry så möter vi namn som Oscar- Sidrock, Godfred och Björn. Och de här fyra männen, de anförde små krigargrupper vid sen under perioden 841-856. Och de är ju helt okända i övrigt.
1: Ja, men det intressanta är att det här är ju ögonvitten från ja. tiden. Som minns vad hövdingen heter. Ja. Busarna som kommer att förstå för dem.
2: Det har föreslagits att... Eh, det här var danska hövdingar som drivits i exil och som kompenseras genom att plundra ihop rikedomar i Västerled. Men ja egentligen vet man väl inte. Frankri Frankerna själva de, de tog gärna nordbor i sin tjänst och kunde mycket väl uppmana dem att plundra till exempel. Och eh, många stormän uppfattade de här nordborna som allierade i strider i, i det här Frankerimperiet som är på att sen, fall, falla sönder.
1: Man kunde ju anlita dem som ja. det kommer Det är en massa gangsters från något. de kan vi använda.
2: Ja, och det är klart. Och då, lär, då vet man ju också vad de heter, mm. förstås. Eh, då är det inte bara anonyma människor som anfaller. Så både Ludvig den Fromme och den här, så, hans son Lothar eh, överlät landområden i Friesland till... En landsflyktig dansk kung som heter Harald Klak, till exempel. Så att eh, man, ja. man hade nytta av de här vikingarna också. Så det var inte säkert att de var fiender.
1: Ja, det är klart och om en sån här härtig eller greve börjar anlita nådbo så kan ju grannen göra det också. Ja. Passa på för säkerhets skull. Som 862, av vi Salomon och Bretagne. Som inser att i det här kriget behöver jag lite nytt folk och de här är bra på, på slås. Och hans granne grever Robert Jou, ja han hyr sin vikingaflotta.
2: Ja, så båda hade vikingaflottor på varsin sida. Så...
1: Mitt favoritexempel är Pippin av Aquitanien som verkligen gick in för det här med att nu ska vi släppa en gangsters. Det är alltså ett ständiga inbördeskrig i det här frankiska riket med splittring konstant och en av förlorarna. Pippin den andra av han, han klarar inte av att skydda sitt folk från vikinganfall. Han klarar inte av maktkampen mot sina kollegor i Karolingiska riket. Han spärras in i ett kloster och byter då taktik fullständigt. Och 857 flyr han sticket i vikingarlägret vid Loar. Går ihop med dem för att med deras hjälp återvinna sitt rike och alltså öppna södra Frankrike på vid gavel.
2: Han plundrar alltså sitt eget land?
1: Ja ja med hjälp av vikingarna, för han tycker ju det är hans land och eftersom ingen hjälper mig, okej, fiendes fiende är min vän. Uppges även att han ska ha skippat kristendomen och gått över till Oden och Tor för att alltså, joina vikingarna så nu är hans folk istället. Nu är det så att hans historia skrevs av hans fiender, vi vet inte hur mycket som är sant. Men det slutade olyckligt, han fick stryk, följde fiendens händer och dömdes till döden. Men det här är alltså, vi har många såna historier från hur de
2: passar på. Och det kändaste, det är det du ja. varit inne på idag. Ja, precis. 911. Ja, Ungefär omkring 911. Ja, någonstans ja. där. Vi säger att det var 911. Ja. Omkring 911 nådde vikingarna sin största framgång i nuvarande Frankrike. Den västfrankiske kungen Karl. Är det han som ibland kallas för Karl den Enfaldige? Ja, Karlus Simplex på ja. latin.
1: Vilket inte betyder Enfaldig utan också naiv och ärlig istället. Karl ja. den Ärlige. Men, ja. men Enfaldi ja. känns lite bra faktiskt. Ja, med tanke för på han, vad han gjorde här så.
2: Ja, han avträdde nämligen ett stort område vid mynning till en, en nordbo, Rollo. Så att eh, Rollo och hans ettlingar skulle, eh, skulle kunna ha det här landet. Och det var det som sen blev Normandie.
1: Mm, nordmännens land.
2: Ja, han gav bort detta.
1: Ja, nu kan man diskutera hur enfalligt det var. För de här nordborna var väldigt bra för att bita ifrån sig mot andra plundrare som ville in. Så som kustvakt var de säkert utomordentliga. Men som grund av en fransk centralmakt så var det ju dummast han kunde göra. För det här blev ett självständigt härtigdöme nästan direkt. Och sen hade de problem med det här i 500 år i Frankrike.
2: Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Jag måste bara fråga en sak här. När du nämnde den här Pippin, den andra. Precis. Jag har ju alltid uttalat det namnet Pippin. Pippin,
1: precis. Pippin. P-E-P-IN så uttalas det på franska. Pippinus på latin. Det är ett namn som blir, är populärt inom den här karolingiska aristokratin. som inte tala franska. De talar någon sorts ren renfrankiska. Så vi får tänka bort franska axanger. De dyker upp i fransk historieskrivning senare. De här Karolinerna, de heter Pippin, Karl och Karloman och Clodovec, sådana namn. Clodovec blir så småningom Louis, Ludwig. Mm. En tysk form en fransk namnform. Karl blir Karl, tyska Charles på franska. Karolingerna lever i en tid då tyska och franska språken börjar söndras ifrån varandra så att de inte kan förstå varandra. Själva talar de båda språken. Det som är speciellt med Pippin är att det namnet dösen ut i de flesta andra länder. Karl finns kvar. Pepin, däremot, finns bara kvar som någon så historiserande fransk namnform. Alltså vänner sig många vi att tro att uttalas Pepin ända fram till Sagan om ringen då tolken ger namnet en ny renaissance och då börjar vi kalla det Pippin
2: igen Där, Där hade, hade vi den historien Det var ju lite roligt
1: faktiskt ja, Jag tycker det är lite synd att namnet dog ut för det är ju ganska kul Karl Néstoris pappa Pippin är lille Pippin av Aquitanien. alltså Pippin Långstrump fast som kung Om vi någonsin kul.
2: skaffar en hund
1: Ska den heta Pippin då?
2: Det kan den göra ja.
1: Som sagt, Pippin var ett innamn på den tiden och en av dem gick alltså över till vikingarna. Det här är Frankrike som, som man kunde se här så göds Vikingattackerna bokstavligt talat av att frankerna bråkas så infernaliskt med varandra, inbördes och skänker bort områden vid kusten. Och det är osedvanligt gott köpläge för att komma in i en just där. Lika känt är det att de ger sig på England vid samma tid. England behövde inte splittras. Det var redan splittrat. Det är fullt av små kungariken. Mersia, East Anglia, Northumbria, Wessex, Kent, Sussex och så vidare. Det hade varit ännu fler riken tidigare. Och vid samma tid som man börjar plundra i Frankrike ger man sig in i den här engelska floran av små kungariken. Och då måste man föreställa sig att det här måste ha varit lättare. För England var ett Tydligt kändare landa skandinaver.
2: Ja, för där hade ju kontakterna ändå funnits.
1: Ja, det kan man se bara i gravfynden. Ja. Alltså jämför saturnho med Vändel- och Vallsgärdefynden mm. i Sverige. Så här har man säkert haft kontakter som har underlättat överflyttande. Vi vet ju även att det förekommer stor stå fredligen migration dit. Men hela den här vurmen för att åka ut och plundra, som jag misstänker är gödd av vad som händer i Frankriket, den får någon sorts... Kataklysmisk effekt på 850-860-talet, och det drar omkring stora kors och tvärs genom England, störta kungar, tar makten i riken, eh, kontrollera vid något tillfälle mer än halva landet, och upprätta det här som man sen kommer döpa till Danelagen, där dansk lag gällde. Där jag håller på fram till 878 när kung den stora i Wessex stoppar dem i ett fältslag, Men det är inte så att vikingarna är besegrade. De slår sig ned, tar över kungariken och härskar sedan flera decennier tämligen ohotade.
2: Och samtidigt så anfölls Irland, ja,
1: som, inte? som
2: vi också har talat om tidigare, där man rövade med sig folk, kvinnor bland annat. Från och med 830-talet så anlände det nordbord i vågor till Irland både för att plundra rikedomar och för att faktiskt bosätta sig på ön. Um, Jag glömmer inte slavhandel nej. som vi nämnde med Island. Ja, precis. När Jag Island koloniserades så, så kom man dit och, och antingen rövade med sig kvinnliga trälar eller köpte dem rätt och slett. Så, så det här måste ju ha varit en pest alltså att bo på, på Irland under den här perioden.
1: Det eh, fanns i, viktig för Elens historia, men Elens städer. Elens städer är
2: vikingastäder. Ja, Dublin, Dublin grundades precis. 841 och blev huvudstad i ett nordiskt rike. Och andra stora skandinaviska bosättningar växte fram vid Limerick, Waterford, Wexford och Cork. Och eh, sen blev det lugnt under en tid. Sen kom det en ny våg av räder i början av 900-talet.
1: Och så här skulle vi kunna fortsätta väldigt länge. Men när Skottland, de ockuperar Keithness, stöttar Dumbarton, huvudstaden i Strathclyde, rycker fram. Wales, likaså, attackerar framförallt riket Diffet i sydväst och också grundar sig skandinavisk bosättning. Så det finns ingen. En helgjuten generaliserande bild här utan det här är grupper av krigare som attackerar vid spontant valda men lämpligt valda tidpunkter och etablerar bosättningar här och där. Men inte över hela länderna utan de slår till och etablerar baser. Går det så går det och om det lyckas så drar det med sig följdeffekter. Sen tar det en paus. Det här är 800-talet vi har snackat om. Tittar man på 900-talet som vi också kallar vikingatid. Och sås högvikinga mm. jag har dåt annat. Under en lång del av 900-talet tycks det ha varit väldigt väldigt lugnt. Vilket är svårt förklara. Jag menar titta på Frankrike. Nu var Frankrike under 900-talet. Det var mycket värre splittrat då än på 800-talet. Men det fanns tydligen ingen direkt impetus. Ingen, som, ingen sån här pushfaktor som gjorde att man stack iväg och krigade då. Utan det är lugnt väldigt länge. Lika så på England. Sen tar det en ny sån här tredje stor våg i slutet av 900-talet. Men skulle man kunna
2: tänka sig då att den pausen kommer av att. Uh... Man behöver tyska till sig, som vi talade om i ett tidigare poddavsnitt. Utan tvekan
1: i England. England blev ett mycket starkare land i mitten av 90 talet Frankrike blev det inte.
2: Nej, men det kan ju vara så att norborna hade mer att göra hemma vid, alltså. Att de hade inte tid att hålla på med sånt här. Alltså, giss, det här kom ju före riksbildningsprocessen, men gissningsvis
1: så krigade man mot varandra. Hade egna byggduppgörelser. Men det intressanta är att den fredliga kolonisationen, alltså Island-Grönland, den håller på nu.
2: Den håller på nu, så det, det Så, så
1: man hade, det finns inget sånt här militärt avgörande skäl till varför man skulle sluta ges iväg. Utan enda rimliga förklaringen det är att väldigt mycket av de här vågorna bygger på individuella projekt, grupper som drar iväg. Det krävs någon sorts orsak för att man ska ställa sig bakom de här projekten. Finns inte de här dådkraftiga individerna som drar igång det, så blir det lätt så att man Lägger ned och gör något annat istället. Nu har jag inte nämnt vad vi vet ägde rum mot öster. Vi hoppar över det. Gårda mot Ryssland. Det är nästa poddavsnitt. Men i Västeuropa så får vi såna här idag svårförklarliga pauser. Mm. Och största det av 900-talet är särskilt svårförklarligt som vi vet att det kommer en tredje stor våg mot England på 990-talet. Och den är mycket större än de tidigare. Då mm. har vi ju varit inne på innan. Jag Ja, menar Store, ja
2: precis. Veskägg. Då blir det ju detta erövringskrig alltså. Där, när Sven Tvegeg blir kung 1013.
1: Um... Ja, de, de, de här erövningstågen är står mycket bättre dokumenterade. Ta bara det här hur mycket man snor från engelsmännen. Engelsmännens taktik för att bli av med danska vikingar, den är ganska korkad. Mm. Det går på att stå på stranden eller i ett kloster och ge dem silver så åker de hem. Vilket de gör, och kommer tillbaka året ett och, och kräver mer. 991, det är så kallade gaffoltribut kallas det Då mm. får de 10 000 pund för att åka hem och sluta plundra. Tre år senare, 16 000 pund. Och 2002, 24 000 pund. Tre år senare, 36 000 pund. 1012, 48 000 pund. Och det här ger det första egentliga engelska skatteväsendet. För man måste samla ihop allt det här. Så vi måste vara vanligast dumma taktikerna man kan hitta på för att fiende. För som vi vet slutade med att danskarna tröttnade på att bara få silver. De tog landet
2: 2013. Ja. Så går det.
1: Ja, British Intelligence av tidigt tusental. Så det här kan vi då följa noggrant i skrift. Det tråkiga är att det är bara offren som berättar. Det här är ingen som sitter uppe i Oslo eller Siktuna eller i Roskilde och nedtecknar att nu ska vi dra iväg. Vi har alltså bara offrens bild. Mm. Vi är bara att tala som nådborna när de åker dit och plundrar. Vad vi vet händer samtidigt, har vi varit inne på tidigare, är att det förekommer en kolonisation och assimilering också. De som flyttar över dit är långt ifrån bara busar. Både på brittiska öarna och i Normandie assimileras nordborna med omgivande befolkning, anamma kristendomen och ättlingar till dem kommer sen att vara grevar och baroner och stormän i den västeuropeiska högmedeltiden. Det är bara det att tala de franska, engelska, iriska, anlägga gods, bygga borgar, dubbas till riddare, förtrycker bönder och dra ut på kosttåg, bygger katedraler och så vidare. Och eh, den biten, som, som då är någon sorts lyckad assimilering, den glömmer vi ofta bort när vi fokuserar på de där inledande våldsamma krigarna. Mm. Men eh, då är vi tillbaka.
2: Det våldsamma, det vilda, det barbariska. Ja. Hur våldsamma vill det vara de egentligen? Alltså det här, är ju, det här kan man ju verkligen diskutera. För att um, man, man, får, man får ju höra det här att ja men de... Går bärsarkagång, they go berserk som man säger på engelska. Och det syftar ju på det här kända då, alltså, vikinga stereotypen att det är en rasande galning som tror att han är osårbar och uh, drar iväg med svärd och yxa och tuggar på skölden och yla mot månen. Oh! Um, och då undrar man ju, har det här funnits? De här bärsärkarna, de här krigarna som liksom i princip förvandlas till någon sorts djur och, och inte är helt ostoppbara, inte, inte går att skada utan bara går på som pansar. Ja, vän av ordning
1: hade ju säkert sagt att det är väl uppfunnit på 1800-talet, det är väl en nationalistmyt, typisk romantik.
2: Ja, nej men riktigt så är det faktiskt inte. Den är, för en gångs skull skulle man kunna säga så är historien inte en 1800 grej. Han dyker faktiskt upp den här bärsärken i skriftliga källor under medeltiden, i fornalda-sagor som nedtecknades på 12- och 1300-talet på Island. Nu
1: måste vi berätta vad fornalda-sagor är för något. Det är som medeltida fantasy.
2: Ja, det kan man väl säga. Med, med liksom stora hjältar och slag och ja, sånt. Och där förekommer ju de här bärsärkarna. Men det behöver ju inte betyda att den här historien är sann för det. Ibland hör man förklaringen att de här krigarna har drogat sig för att liksom, tro att de är... Starkare ja, än vad de faktiskt är. Det är nu in. flugsvampen kommer in. Men det är helt osannolikt att de skulle ha tuggat i sig flugsvamp. För att det blir man faktiskt dålig av.
1: Ja, så gör inte det. Folk dör varje år för ja, att de flugsvamp och flugsvamp
2: Ja, Eller röd. Man, man kan inte äta flugsvamp och bli en äh, dräglande äh, björnkrigare. Det går inte utan. Då blir man sjuk och är inte alls pigg på att gå ut och slåss. Så, så det testar inte det. Däremot så kan det ju mycket väl vara så här att man i sin träning faktiskt fick, eh, liksom, jag vet inte, tränas ju ordentligt, hjärntvättar sig, bli intala sig att man hade en del egenskaper. Som man sen faktiskt när man, sa, när man, när man eh, hamnade i skarpt läge uppbammade och, och lyckades ja faktiskt skrämma skiten ur motstånden.
1: Gruppshamanistiskt ja. varulstänkande eller något liknande.
2: Det finns en forskare som heter Britt-Marie Näström som eh, har skrivit en bok om eh, bärsärkar. Den heter Bärsärkarna, vikingatidens elitsoldater för den som är intresserad. Där hon eh, Bland annat går igenom det här att ja, det kan ha funnits en grupp krigare som ut, faktiskt utmärkte sig genom det här raseriet och stor vildhet och att det gav då någon sorts ja, övertag av naturliga skäl. I, Jag har också
1: läst den boken för mig att det var någon sorts förprogrammerad vildhet de lärde sig ja. under sin träning. Stridsteknik alltså.
2: Ja, så, så att um, de faktiskt fick ett psykologiskt övertag när, när, när det blev strid och, och uh, både att de själva trodde att um, de blev liksom förvandlade och att um, de lyckades intala motståndarna att de här galningarna är ju helt ostoppbara och det kanske de i princip var. Ja,
1: detta får vi inte veta, men det finns ju konstnärliga indicer på att det kan ligga något i det. Alltså avbildningar under järnåldern av folk som har iklätts i björnhudar eller vajskepnader och så vidare. Då. Och inom shamanismen över hela jorden så finns det gott om exempel på folk som tror att man kan bli något annat. Och får du hundra stycken supertränade muskulösa killar att tro på det här och få dem att springa amok på slagfältet, då ökar deras vinstchanser dramatiskt. Ja. Som så kan ha en poäng. Så här till sig alltså vikingarnas krigshistoria i västerled om vi ska sammanfatta den lättöverskådligt. Alltså först en svit av attacker på 790-talet, det går inte så bra. Sen en utdragen serie plundringar och fältåg till lands och till sjöss i mitten av 800-talet. Sen en längre paus från 910-tal till 990-talet och sen en våldsam slutfas med stark koncentration på England. Detta kommer vi åt. Men som vi också har märkt, det är svårt att tränga under ytan och lära känna de enskilda vikingahövdingarna och kungarna. För de möter oss bara i upptäckningar från fienden, från offren. Och det gör att ska vi göra något av dem i vår litteratur så får vi i princip hitta på deras historia helt och hållet. Och det börjar man med redan på vikingatiden. Så att man lägger till, för man är inte riktigt nöjd med att det här bara är namn. Intressant är att det här gör man redan med Rollo. Alltså man, ja, exakt. Man tyckte det var ett problem att man inte visste någonting om dem redan på 900-tusentalet för man ville så gärna veta mer om de här spännande vikingahövdingarna och då får man fejka ihop det, ungefär som man gör på 1800-talet. Ut i Rollos fall så innebär det att man låter en munk-dudo av saint quentin Han lever hundra år senare och vet ingenting om Rollo. Men han får alltså i uppdrag av Rollos ättlingar, härtigarna i Normandi, att skriva ett historieverk där han ger Rollo en identitet. Alltså fejka ihop en vikingahjälte. Och det här verket, det finns kvar, det heter Demorebus et Actis Primorum Normandie Docum på latin. Om det första normandiska härtigarnas seder och bragder. Och enligt den här historien så var Rollo en nordbo som led nederlag mot den västfrankriske kungen. Men därefter, för han var så pass mäktig ändå, så förenade sig de här. Så kungen och den försvagade finen gick ihop. Slöt ett avtal där Rollo och hans krigare fick ett landområde mot att de lät döpa sig. Och så småningom så kan han dessutom ha gift sig med kungens dotter Gisela och blivit en trogen fransk man och blivit greve och så vidare och så vidare då. Tittar man på det här närmare så kan nästan ingenting beläggas framförallt inte äktenskapet med dottern som inte existerade. Men det här, det här visar hur man redan under sen vikingatid hade problem med hur svårt det var att lära sig någonting om de här individerna själva. Det gäller Rollo vet vi inte när han dör. Det är alltså någon gång mellan 925 och 932. Utan det här är ett försök att rekonstruera sin egen historia. Och sen kan man fortsätta och fortsätter man och berättar om senare och bygger ut ytterligare. Jag menar, var ska han ha kommit ifrån? Var ska danen ha kommit ifrån? Vikingernas yttersta ursprungsort vill man ju också lägga in. Man vill skapa sin egen myt. Och var hamnar man då?
2: Ja, alltså det möter man ju också i den här krönikan.
1: Ja, Dudos det är ju krönika. så kul vad man vill söka sina rötter man väl sätter igång. Då blir det stor förfalskning på hög nivå redan på vikingatiden.
2: Ja, därför att han, eh, då, han skriver då att man får veta att Rollo han kom från danernas land. Men danerna... De hade ju naturligtvis också kommit någonstans ifrån. Och de härstammade från det gamla Troja. Då eh, har man fått fina anor. Då har man fått väldigt fina anor. Och Rollo och hans män, de drevs i landsflykt från Danmark. Och de vistades i England och Flandern innan de till slut kom till Normandy. Det land som rätteligen tillhör deras ättlingar. Så krönikan är ju faktiskt jättespännande som en källa till... Ja, historieuppfattningen på den här tiden, vad, vad man tyckte var hedersamt och hur, hur man ville konstruera det förflutna. Det är, det är en
1: jättebra källa till historietradition och mänsklig fantasi, men ja. det ger oss inga uppgifter om Rollo och hans nomanden egentligen. Men det är klart, läser folk det så vill de dikta vidare. Ja. Och just
2: Rollo dikter man vidare om rejält, även på våra breddgrader. Ja, precis. För honom kan man ju fortsätta med. Och jag, jag tror att jag har träffat på den här informationen på helt seriösa platser där... Ja, den dyker
1: upp i ja. moderna handböcker. Um, För då heter Rollo inte Rollo längre.
2: Nej, då heter han Gånger Rolf för Rollo, det hör ju alla människor att det är någon sorts smeknamn, eller hur? Ja, visst. Det kan han man inte heta. Rolf, rolf. Han måste ju ha hetat Rolf. Ja. Kallas Gångerolf. Och han var nämligen så storväxt att det fanns ingen häst som kunde bära honom. Alltså var han tvungen att gå jämt. Han var inte heller dansk utan normen.
1: Vilka säger det här?
2: Det säger man i Norge. Precis. Ja, förstås. Alla vill ju ha Rollo. Förlåt, Gångerolf. Ja, Rolf låter ju också väldigt norskt, tycker Precis. jag. Ja. Man får veta att han var son till Jarl Ragnvald av Möre.
1: Okej, Rolf Ragnvaldsson, känd som Rolf.
2: Mm. Men han har fördrivits från hemlandet och slog sig först ner på Årknöarna enligt den här norska källan. Och därefter så angrep han Frankrike. Men ingenting av det här är ju liksom sant.
1: Det här är på för nu är han inte längre vikingahövding i historien, nu är en romanfigur. Och så gör man alltså, det är inte bara ner i Frithjofs som gör sånt här, utan det här börjar man alltså redan med på tusentalet. Så behovet av att förmänskliga vikingarna göra något av dem, det är ett millennium gammalt. Det är inte en modern 1800-tals grej, utan så har vi gjort hela tiden. Nu var just identifikationen med Rollo Rolf exceptionellt framgångsrik. Många tror på den. Jag har läst nyutkomna avhandlingar där man tar för givet att Gånger Rolf har existerat och lägger en total identitet mellan dem. Jag kan ge många liknande exempel också. Vi vill så gärna tro på det här. Vi vill ha vikingen. Vi vill att myten ska bli verklighet och göra honom påtaglig. I själva verket så är det mesta av våra egna efterhandsfabriceringar, som den där hjälmen med hornen. Det är ju en tysk dramaturg på 1800-talet i Bayreuth som sätter på horn på hjälmarna för att de vill ha det här. Och hela hela den här fabriceringen gör ju tyvärr att vi missar de vikingahövdingar som bevisligen har existerat som verkligen finns. Ja. Du läste ju upp några, Oscar och Oskar, Godfred och allt vad de hette innan som ingen kommer ihåg,
2: men som vi faktiskt vet existerar. Ja, precis. Och vi kanske ska avsluta med ytterligare en sådan. Eftersom vi gillar det här med källor. Vi har kolvistenen
1: På Öland, På som du Öland. verkligen gillar.
2: Ja, 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 klart jag gillar den. Den är en ja. jättefin sten. Och den är på Öland. de den finns på Öland. Lätt, och, lätt att komma till. Och eh, på den så kan man då läsa en text som lyder så här på modern svenska. Denna sten blev satt efter Sibbe Gode, son. Men hans följe satte på ön. Dold ligger den som det största dåd följde- det visste de flesta stridernas truds arbetare i denna hög. Ej ska en rättrådigare kampstark vagnvidur på sjökornungens väldiga mark råda över land i Danmark. Vad är detta Dick? Ska du tolka
1: detta? Alltså först låt den här poesin sjunka in. Stridernas truds arbetare. Kampstark vagnvidur på sjökonungens väldiga mark. Det här, här är ju något som har jobbat hårt med texten. Det är allitterationer, det är poesi och framförallt så kallade kängningar. Ja. Alltså det här med att vikingarna ska vara barbarer, glöm det. Det här är höglitteratur. En känning, det är alltså en omskrivning, en litterär omskrivning för något som det är lite lowbrow att bara skriva ut rakt ut. Utan det här ska, det ska inte vara helt lätt att förstå det här, men för den som kan logiken är det lätt att tolka. Sjökonungens väldiga mark. Vad är en sjökånungsmark? Det är naturligtvis havet. Trud, ja den är en gudinna, dotter till Tor, Så när man säger stridarnas truds arbetare, ja det är en kenning för ordet. Hövding. hövding? För det är en hövding som arbetar i striden och tor. Den som arbetar för stridsgudinnan. Vidur, ja det är ett av många namn på guden Oden, så vagnvidor betyder väl antagligen härskare över en vagn och med vagn avses eftersom det är en sjökonung sannolikt, ett skepp. Så det mm. går att tolka det här och det, alltså man inser ju verkligen hur mycket de jobbar poetiskt, de här barbarerna. Stenen är alltså rest över en dansk hövding som heter Sibbe Foldarsson som var ryktbar för sina resor till sjöss. Och sen har han tydligen dött under ett vikingatåg. Lagt sin en bortodlad hög av en kulturvandal till bonde på Öland. Men stenen som reste till hans minne den står kvar. Nu vet vi av teckningar att det verkligen har varit högar innan. De har försvunnit men de har funnits där. Stenen har troligen tagits från andra sidan Kalmasund och forslats till platsen. Gissningsvis någon gång i slutet av 900-talet eller omkring 8000. Mm. Sibbe Foldarson alltså.
2: Ja, och Sibbe Foldarsson har ju funnits på riktigt, var vid den här tiden Säkert. en känd sjökonung. Han hade folk i sitt föl följe som kunde dikta det här. Som var ja, det, det är ju inte vilka som helst. De har lagt ner stor, stor tid och mycket resurser på att bygga en hög och att eh, göra den här stenen. Så han har ju inte varit vem som helst. Men han är fullständigt okänd om man bortser från att Kalvistenen faktiskt har råkats, råkat bli kvar. Jag
1: tycker vi ska stå ett slag för Sibbe Foldasson och för alla de andra fullt verkliga nedtecknade vikingahövdingarna som man glömde bort till förmån för de här konstruerade, fejkade gångerolfarna. De här riktiga, de har ju faktiskt källor, vackra, fina minnen mitt i vårt kulturlandskap där deras våld i all sin vedervärdighet har glorifierats på ett sätt som jag vi kan komma åt det fortfarande. Sibbe Foldason alltså och de riktiga vikingarna. Men vi har bara snackat om Västeuropa nu. Ja, strikt avhållit oss från att titta åt öster och det har vi gjort medvetet för i nästa poddavsnitt då är det Go East, Young Viking ja. Nu ska vi till Gorda rike, till Ryssland Vitryssland, Ukraina och vidnerna omkring och följa vikingarna i spåren både Neper och Volga ner till Svarta havet och Miklagård Konstantinopel
2: Det blir en resa det, det, blir det. Så vi hörs då mm. Tack och hej
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.